0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Fleisch essen oder nicht, die Debatte darüber könnte demnächst um eine Facette reicher werden. In vitro Fleisch aus dem Labor soll ohne Tierleid auskommen und auch ökologisch besser sein. Ob das ein plausibles Versprechen ist, darum geht es gleich in unserem ersten Beitrag. In unserer Sommerserie Alle lesen besprechen wir das Buch des US-Klimaforschers Michael Mann, in dem es um neue Strategien von Klimaschutzverhinderern geht. Ein Plastik in den Städten ist ein weiteres Thema dieser Sendung, die mit dem Verbrauchertipp zu Ende geht. Darin machen wir falsche E-Mails zum Thema, die so aussehen, als ob sie von der Bank kommen, in Wirklichkeit aber von Datendieben abgesandt wurden. Schnitzel mit Pommes, das ist immer noch ein Renner in der Kantine. Auch die Currywurst erfreut sich großer Beliebtheit, auch wenn sie in einer Werkskantine von VW demnächst aus dem Angebot verschwinden soll. Oft ist allerdings das schlechte Gewissen mit. Für die Umwelt ist es nicht gut, so viel Fleisch zu konsumieren und zumindest in der intensiven Haltung haben die Tiere viel zu leiden. Doch Fleischersatz aus Soja, Weizen oder anderen pflanzlichen Rohstoffen schmeckt zumindest anders als richtiges Fleisch, auch wenn der Markterfolg hier beträchtlich ist. Eine Alternative könnte Fleisch aus dem Labor sein, gezüchtet aus tierischen Stammzellen und gewachsen in großen Behältern. Die Hersteller werben intensiv dafür. Doch wie steht es um die Ökobilanz? Stefan Beuting hat nachgefragt. Tiere habe ich lieb, Hamburger aber auch.
2: Und das kann schwierig werden. Und wenn jetzt jemand erzählt, Hamburger plus reinem Gewissen, das geht zusammen. Die Utopie, das globale Ernährungsproblem, also wachsende Weltbevölkerung und wachsender Fleischkonsum, das wird gelöst durch In-vitro-Fleisch. Das Problem mit dem Carbon Footprint, also mit diesem klimafeindlich tiefen CO2-Hufabdruck der Massentierhaltung. Dieses ewige Rumgenöle, wir müssen verzichten, Quatsch, einfach genießen und auch wirtschaftlich kommen die fetten Jahre wohl noch. Die Investmentbank Barclays rechnet damit, dass bis 2030 140 Milliarden Dollar mit Fleischersatzprodukten umgesetzt werden. Bis 2040 dann mehr als das Vierfache davon. Ganz nah dran. Das meint zumindest In-vitro-Fleisch-Pionier Mark Post. Aber ob das wirklich so ist? Anruf bei einer, die sich wirklich auskennt. Bei Silvia Woll. Und die sagt,
0: Tatsächlich sind das alles Versprechungen, die man mit Vorsicht genießen muss, weil es noch überhaupt nicht wissenschaftlich belegt ist, dass es tatsächlich
2: eintritt. Silvia Woll arbeitet am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe. Dort ist sie Teil der Forschungsgruppe Gesundheit und Technisierung des Lebens, ist Expertin in Sachen In-vitro-Fleisch Expertin darin, einige übersteigerte Erwartungen rund um das Thema auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Wie etwa die hochgesteckten Ziele der neuen Firma in Israel, die mit den 500 Kilo pro Tag.
0: Also diese erste Fabrik, die hat tatsächlich jetzt Anfang des Jahres, diesen Jahres ähm, verkündet, dass sie jetzt öffnet, dass sie jetzt geöffnet hat. Aber diese 500 Kilogramm, das ist das, was sie irgendwann produzieren können, wenn sie es schaffen, das komplett auszulasten. Da sind sie offensichtlich noch nicht.
2: Einerseits Werbebotschaften und Erfolgsmeldungen in den Medien. Andererseits eine ziemlich dürre Datenlage. Dabei würde Silvia Woll gerne mehr über die genauen Produktionsbedingungen wissen. Denn davon hängt ab, welche Probleme In-Vitro-Fleisch lösen kann und welche neuen es in der Massenproduktion dann später selbst schafft.
0: Also die Muskelzelle, die kommt in eine, in eine Art Nährlösung und wird dann in der Regel auch mit elektrischen Impulsen versetzt. Über diese Impulse und die Nährstofflösung nimmt die Zelle eben Nährstoffe auf und beginnt zu wachsen. Und braucht auch ein Gerüst, ein Trägergerüst, an dem sie entlang wachsen kann. Und auf die Art und Weise beginnt sich dann das Fleisch zu bilden.
2: Und dieser Prozess braucht Energie.
0: Die In-Vitro-Fleischproduktion, also das findet ja alles in riesigen Fabriken statt, wird wesentlich mehr Energie verbrauchen als die konventionelle Fleischerzeugung. Und die braucht ja auch schon ziemlich viel Energie.
2: Weil die Startups zwar viel Werbung raushauen, aber keine zahlen, daher weiß niemand so genau, wie viel mehr an Energie. Ähnliches Bild beim Tierwohl. Denn irgendwoher müssen die Muskelstammzellen ja kommen.
0: Also man benutzt so eine Art große Spritze und nimmt damit ein Stück Muskelgewebe aus einem Muskel eben heraus. Also man muss ja an diese Stammzellen herankommen.
2: Tierhaltung wird also weiterhin dazugehören. Zwar weniger, aber nicht zwangsläufig ethischer und besser. Und unklar ist auch, ob das fertige Produkt gesünder ist für uns. Die Technik wird nämlich auch so beworben, dass Fleisch weniger Fett, dafür proteinreicher gezüchtet werden kann. Laborfleisch mit Ernährungsbonus, so das Versprechen. Dabei ist sich die Ernährungsforschung gar nicht einig, wie viel von was in Fleisch sein soll, damit es gesund ist.
0: Also solange man sowas eben überhaupt nicht weiß ist es ja gar nicht möglich, In-vitro-Fleisch so zu konzipieren, dass es besser ist. Das geht ja gar nicht.
2: In 30 Jahren wird die Menschheit sehr wahrscheinlich die 10-Milliarden-Marke knacken. Der Fleischkonsum könnte sich bis dahin vervielfachen. Wenn Angst und Hoffnung zusammenkommen, dann lohnt es sich immer nüchtern nachzurechnen. Wer eine Hühnerkalorie zu sich nimmt, der muss wissen, da steckt das Zweifache an Futterkalorien aus Pflanzen drin. Bei Schwein und Rind ist das Verhältnis noch viel ungünstiger. Und auch bei In-Vitro-Fleisch ist die Bilanz definitiv negativ. Wer also wirklich den Planeten retten will, der weiß eigentlich auch schon jetzt, was zu tun ist. Dann ist das
0: Beste, was wir tun können, uns vegetarisch oder noch besser vegan zu ernähren.
2: Und was das Versprechen angeht, dass wir kurz vorm Durchbruch stehen. Das Zitat ist von 2013. Neun Jahre alt. Stand heute wartet die Welt immer noch auf das erste Supermarktregal, in
1: dem eine Packung in vitro liegt.
0: Ich denke, dass in vitro damit deutlich zu viel verspricht, als es am Ende wohl halten kann.
1: Die Ökobilanz von Laborfleisch, das demnächst auf den Markt kommen soll, ist vielleicht doch nicht so gut wie angenommen, Stefan Beuting berichtete.
3: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
1: Am Montag hat der Weltklimarat IPCC den ersten Teil seines sechsten Sachstandsberichts zur Erderwärmung veröffentlicht. Er lässt darin keinen Raum für Zweifel daran, dass der Mensch die Ursache dieser Entwicklung ist. klimawandel stützen sich allerdings längst nicht mehr auf wissenschaftlich begründbare Zweifel. Die hatten sich ja schon vorher erledigt. Doch es gibt andere Wege, den Abschied von fossilen Energiequellen herauszuzögern. Und auf manche davon fallen nach Ansicht des US-Autors Michael Mann auch engagierte Klimaschützerinnen und Klimaschützer herein. Sandra Pfister hat sein Buch propagandaflacht ums Klima« gelesen.
3: Normalerweise legt sich Michael E. Mann mit Klimawandel Leugnern an. Diesmal teilte er auch im eigenen Lager der Klimaretter aus.
4: Es gibt heute eine scheinbar grenzenlose und sehr lebhafte Gemeinschaft von veganen Aktivisten, die davon überzeugt sind, dass Fleischscham die Lösung für den Klimawandel ist. Tierschützer greifen oft Klimawissenschaftler an, nur weil diese darauf hinweisen, dass der Beitrag des Fleischessens im Vergleich zur Verbrennung fossiler Brennstoffe gering ist. Eine solche Feindseligkeit von vermeintlich linker Seite gegenüber faktenbasierten Diskursen hat ironischerweise viel gemeinsam mit den Angriffen von Klimawandel verweigernden Rechten auf Klimawissenschaftler.
3: Die gute Nachricht? Letztere werden weniger. Zumindest leugne kaum noch jemand Ernstzunehmendes den Klimawandel. Die schlechte Nachricht? Die Bremser haben jetzt einfach ihre Taktik geändert. Sie leugnen nicht mehr, sie lenken ab. Sie tun alles, um nichts tun zu müssen. Man nennt sie deshalb die Tatenlosen. Ihren Einfluss spielten sie aus über konservative Politiker und Medien, aber auch über offene oder verdeckte Social-Media-Kampagnen. In ihrem Lager sieht Michael E. Mann nicht nur die großen Energiekonzerne, sondern auch das Kohleexportland Australien, die Ölförderländer Saudi-Arabien und Russland. Besonders Russland habe viel zu verlieren.
4: Dass Russland weiterhin soziale Medien nutzt, um die amerikanische Öffentlichkeit zu manipulieren, ist bekannt. Was weniger Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Frage nach dem Warum. Die russische Wirtschaft ist von der fortgesetzten Förderung und Monetarisierung von Russlands primärem Wirtschaftsgut, den Ölreserven, abhängig.
3: Das große Ziel der tatenlosen Akteure verhindern, dass Gesetze kommen, die die Wirtschaft entschieden dekarbonisieren. Vor allem mit einem CO2-Preis, der der Freisetzung von klimaschädlichen Gasen ein Preisschild aufklebt. Und hier ist die Wahl der Mittel extrem interessant. Taktik Nummer 1 – Verantwortung individualisieren dieser Strategie zufolge soll der Einzelnen das Gefühl bekommen, er muss erstmal bei sich selbst anfangen. Indem er kein Fleisch mehr isst, sein Auto verschrottet, selten fliegt. Der Klimaforscher illustriert dies am Beispiel des individuellen CO2-Fußabdrucks. Dieses Konzept sei vor allem vom Energiekonzern BP vermittelt worden. Im Resultat gingen nun Klimaschützer ständig mit erhobenem Zeigefinger aufeinander los.
4: Wenn sich der Klimadiskurs in einen Gezeter über Ernährungs- und Reiseentscheidungen verwandelt und sich um persönliche Reinheit bloßstellend von Menschen aufgrund ihres Verhaltens und um Tugendhaftigkeit dreht, werden wir nicht in der Lage sein, mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen. Dann werden sich die Interessen der fossilen Brennstoffwirtschaft durchsetzen.
3: Weniger Fleisch essen, weniger Fliegen, keine Plastiktüten mehr. Aber das ist doch sinnvoll, oder? Schon, entgegnet der Autor, aber der Einfluss des Individuums sei vergleichsweise klein und reiche allein eben nicht aus. Zur Illustration. Rindfleischessen trage weltweit etwa 6% Prozent zu den globalen Treibhausemissionen bei, der Flugverkehr nur 3%. Prozent. Aber 70%, Prozent, also mehr als zwei Drittel der Kohlendioxidemissionen weltweit, gehen auf das Konto von etwa 100 Unternehmen, Kohle, Öl- und Gaskonzerne. Die könne man nur politisch regulieren, schreibt man. Eine weitere Ablenkungsstrategie? Klimabewusste verunsichern. Zum Beispiel mit Fragen wie: Kostet Klimaschutz nicht zu viele Arbeitsplätze? Machen Windkraftanlagen krank? Und töten die Rotoren der Windräder nicht doch ein paar Vögel? Dabei stelle
4: der Klimawandel für Vögel eine weitaus größere Bedrohung dar, als es Windkraftanlagen sind,
3: schreibt man. Die Profiteure des Status Quo seien hingegen geübt darin, Zweifel zu säen und künstliche Dilemmata zu kreieren. Ein weiteres Ablenkungsmanöver besteht darin, die Klimakrise groß zu reden. So groß, dass sich Lähmung breitmacht. Wir können ja eh nichts mehr tun. Es ist ohnehin schon zu spät.
4: Der sanfte Untergangsglaube hat sich immer mehr verbreitet. Seine Grundgedanken wurden von Organisationen wie Extinction Rebellion übernommen.
3: Und von vielen Klimaschutzwilligen verstärkt, die, in der guten Absicht, Menschen aufzurütteln, Untergangsszenarien an die Wand malten. Damit meint man Autoren wie Jonathan Franzen oder David Wallace-Wells. Deren überbordender Pessimismus sei kontraproduktiv, weil er Menschen lähme. Und damit wirke er fast mächtiger als die Werkzeuge der Klimaleugner. Das vierte große Narrativ, das politische Einschränkungen für Unternehmen verhindern soll, es gibt doch technische Lösungen für den Klimawandel. Warum CO2-Emissionen reduzieren, wenn man doch das klimaschädliche CO2 zum Beispiel einfach in unterirdische Speicher drücken könne? Michael E. Mann.
4: Die Anstifter klimapolitischer Untätigkeit haben versucht, den tatsächlichen Fortschritt beim Klimaschutz zu kapern indem sie Lösungen wie Erdgas, CO2-Abscheidung oder Geoengineering propagieren, welche aber keine wirklichen Lösungen sind. Teil der Strategie ist die Verwendung beruhigender Begriffe wie Brückentechnologien, saubere Kohle, Anpassung oder Resilienz.
3: Wir können uns, findet der Autor, aus der Klimakrise nicht mit Ingenieurskunst herausmanövrieren. Die technologischen Lösungen müssten bei der Menge an klimaschädlichen Gasen immer besser und schneller werden. Und ihre Nebenwirkungen seien noch kaum untersucht. Zudem würden dadurch Ressourcen von erneuerbaren Energien abgezogen und zu bloßen Reparaturtechniken umgeleitet. Michael E. Mann hat die angelsächsische Gabe, wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam zu schreiben. Zudem hat er Freude an Provokationen, langweilig wird es also so gut wie nie. Doch sein Buch hat aus deutscher Sicht eine große Macke. Seine Argumentation und seine Fallbeispiele beziehen sich nahezu ausschließlich auf amerikanische Konzerne und Medien. Insofern bleibt im Ungefähren, wie stark europäische Energiekonzerne möglicherweise an den Ablenkungsnarrativen mitgestrickt haben. Oder wie sehr Russland auch die deutsche Klimapolitik zu beeinflussen versucht. Auch sind die Weichenstellungen hier anders. Europa hat bereits einen Emissionshandel und Deutschland hat einen CO2-Preis. Dennoch ist es erfrischend, wie der Autor viele gängige Erzählstränge zum Klimawandel gegen den Strich bürstet und demaskiert. Vor allem die Annahme, dass wir das Klima retten, wenn jeder Einzelne nur energisch genug seine Konsumgewohnheiten ändert. Dass wir aber durchaus noch gegensteuern können, davon ist man überzeugt. Jetzt muss er noch die Apokalyptiker und die Moralisten im eigenen Lager überzeugen.
1: In unserer Reihe Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk rezensierte Sandra Pfister das Buch von Michael E. Mann, »Propagandaschlacht ums Klima«. Und an dieser Stelle eine Meldung. Der Ölkonzern Shell muss wegen Umweltverschmutzung im Niger-Delta eine Millionenentschädigung an Gemeinden im Südosten Nigerias zahlen. Die nigerianische Tochter des britisch-niederländischen Unternehmens SPDC akzeptierte eine Strafzahlung in Höhe von knapp 95 Millionen Euro. In dem jahrelangen Rechtsstreit ging es um Umweltschäden durch Öllecks aus den 1970er Jahren. Shell war wegen der Ölverschmutzungen im Jahr 2010 verurteilt worden. Seitdem hatte das Unternehmen das Urteil wiederholt, ohne Erfolg, angefochten. Nun einigte sich der Konzern mit den Klägern auf einen Vergleich. Zu unserem nächsten Thema. In Zeiten von Corona gibt es wieder mehr Einwegplastik, Kaffee oder Currywurst im Wegwerfbecher bzw. auf dem Wegwerfteller. Das schadet zwar der Umwelt, mindert dafür aber das Infektionsrisiko. Die Folge, mehr Verpackungsmüll in den Mülltonnen und allzu oft auch daneben. Die Deutsche Umwelthilfe setzt sich auch in diesen Zeiten für Mehrweglösungen ein und sie hat sich danach erkundigt, wie es die Kommunen in Deutschland damit halten. Daniela Siebert berichtet.
5: Aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe haben Kommunen diverse Werkzeuge im Kasten, die sie nutzen könnten, um in Städten und Gemeinden Plastikmüll insbesondere durch Einwegverpackungen zu reduzieren. Details nennt Barbara Metz die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH. Die Förderung der Einführung
6: und die Ausweitung von To-Go-Mehrwegverpackungen, also für Gastronomen, die Mehrwegsysteme verwenden. Dann natürlich die Erhebung einer örtlichen Verbrauchssteuer auf To-Go-Verpackungen. Dann auch die Untersagung des Einkaufs von Einwegverpackungen in der öffentlichen Beschaffung. Also das gilt für öffentliche Einrichtungen wie Bildungseinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Behörden oder auch Pflegeeinrichtungen. Und das Gleiche auch für öffentliche Veranstaltungen.
5: Gemeint sind beispielsweise Sportfeste oder Märkte, wo Mehrweglösungen angeboten werden sollen. Besonders vielversprechend findet man bei der Deutschen Umwelthilfe die Pläne in Tübingen. Dort soll nämlich nächstes Jahr eine Verbrauchssteuer von 20 Cent auf Einwegbesteck und Essensboxen erhoben werden. Damit habe Tübingen eine Vorreiterrolle, so die DOH, werde aber von McDonald's ausgebremst. McDonald's hat jetzt tatsächlich Klage gegen die Stadt Tübingen
6: erhoben. Sie wollen, dass das eben gekippt wird, weil sie natürlich befürchten, dass diese Entscheidung Schule macht und dass es eben bundesweit dann umgesetzt wird. Wir starten deswegen heute eine Petition zusammen mit einer Umweltaktivistin aus Tübingen. Wir wollen Stimmen sammeln,
5: die deutlich machen, so kann es nicht sein, lieber Konzern McDonald's, zieht eure Klage zurück. Eine derartige Klage sei vor vielen Jahren in Kassel schon mal erfolgreich gewesen, so Barbara Metz. Andere Städte würden mit der jetzigen Klage von McDonalds eingeschüchtert, so die DUH. Einige hätten ihr ganz offen kommuniziert, dass sie wegen der Entwicklung in Tübingen eine Verbrauchssteuer gar nicht als Option prüfen würden. Bamberg allerdings erwägt diese Möglichkeit trotzdem und gilt der Umweltorganisation auch deshalb als weiteres Positivbeispiel, wie der Kampf gegen Plastik aussehen könnte. Bamberg hat zum Beispiel schon ein Mehrweggebot
6: ausgesprochen seit vielen, vielen Jahren für öffentliche Veranstaltungen und eben auch in der öffentlichen Beschaffung,
5: dass dort auf Mehrweg gesetzt wird. Bamberg hat sogar gemeindeeigenes Mehrweggeschirr, das es bei Bedarf an Veranstalter verleiht. In manchen Läden können Kunden und Kundinnen Stoffbeutel nehmen, die andere dort zur freien Verwendung hinterlegt haben. Und die Stadt fördert sogar den Kauf von Mehrwegwindeln. Auch der Kreis Hohenlohe ist sehr aktiv gegen Plastikmüll. Dort haben sich jetzt zwölf Gastronomieanbieter einem Mehrwegsystem angeschlossen. Und ausschlaggebend dafür war wohl das Engagement der örtlichen Regierung, die sowohl einen Dialogprozess dazu ins Leben gerufen hat, als auch finanzielle Förderung für das Mehrwegsystem leistet. Landrat Matthias Neht.
4: Wir wollen ein System, das im ganzen Landkreis
2: zur Verfügung steht. 115.000 Einwohner, 16 Städte und Gemeinden, große strukturelle Unterschiede. Wenn Sie daheim ein Sammelsurium von Boxen haben, die aufeinander nicht kompatibel sind, wenn die Deckel nicht aufeinander passen, dann macht da keiner mit. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen ein System für den ganzen hohenlohe -Kreis, das die Nutzerfreundlichkeit beinhaltet und wir wollen eben auch einen Wiedererkennungswert haben.
5: Insgesamt 130 Städte und Landkreise hat die DUH derzeit auf dem Radar, wie sie mit dem Plastikthema umgehen. Viele davon haben auf die Anfragen der Organisation gar nicht geantwortet, wie beispielsweise Aachen oder Osnabrück. Das muss aber nicht heißen, dass es vor Ort keine Bemühungen in diese Richtung gibt, da die einer Umweltorganisation ja keinerlei Rechenschaft schuldig sind. Da hat es dann eher etwas mit den Vorstellungen von Marketing und kommunaler Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Die DUH setzt jedenfalls nicht nur in Tübingen darauf, dass durch Öffentlichkeit und öffentlichen Druck Plastikmüll schneller aus unseren Innenstädten verschwindet.
1: Ein Beitrag von Daniela Siebert. Deutschlandfunk Verbrauchertipp. Ein Beitrag, ein Bankraub mit Schusswaffe und Maske um Zehntausende Euro an Bargeld zu erbeuten, so etwas gibt es immer noch, doch auch Kriminelle wandern ab in die digitale Welt. Denn mehr Erfolg bei weniger Risiko verspricht der Versuch, bei Banken oder ihren Kundinnen und Kunden online Geld zu erbeuten, zum Beispiel mit gefälschten E-Mails, die dazu verleiten sollen, die Zugangsdaten zum eigenen Konto herauszugeben. Es reicht ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit. Der Verbrauchertipp von Moritz Lünenborg.
7: Während der Arbeit bekomme ich eine Mail aufs Handy. Hm. Es ist eine Nachricht von der Volksbank, da sollte ich besser schnell mal drüber lesen. Hinweis! Unberechtigte Lastschriften zurückbuchen. Sehr geehrter Kunde, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass von Ihrem Konto unberechtigte Lastschriften vorgenommen wurden, sodass Ihr Konto vorübergehend gesperrt wurde. Kommen Sie dieser E-Mail innerhalb 24 Stunden nicht nach, ist die Rückbuchung nicht mehr möglich. Nicht ganz bei der Sache nutze ich also meine Kaffeepause, um mal eben schnell die angebliche Rückbuchung vorzunehmen. Erst ganz zum Schluss, als schon längst das Passwort eingetragen ist, wird mir dann bewusst, dass hier etwas komisch ist. Am Telefon der echten Volksbank ist der Kundenbetreuerin dann auch gleich klar, was passiert ist. Eine große Ausnahme bin ich damit aber nicht, wie mir Anja Zörner von der Volksbank Wolfenbüttel erklärt.
6: Im ersten Halbjahr dieses Jahres haben wir im Durchschnitt drei bis vier Phishing-Fälle im Monat im Bereich des Online-Bankings verzeichnet. Unsere Mitarbeiter erhalten ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen der Kunden, von erschrocken über wütend bis hin zu peinlich berührt.
7: Mir ist die Sache vor allem peinlich. Aber die Expertin für Digitales bei der Verbraucherzentrale Brandenburg, Michelle Scherer, bietet ein wenig Trost.
8: Also meine Wahrnehmung ist durchaus, dass es für Verbraucher immer, immer schwieriger wird, diese Betrugsversuche zu erkennen oder diese Abzockmethoden zu erkennen. Die Personen haben ihren Stil oder wie man das immer auch nennt,
7: deutlich verbessert. Früher seien die betrügerischen E-Mails noch durch schlechtes Deutsch aufgefallen. Heute wird bis hin zum Logo der Stil der Bank oder des Online-Händlers täuschend echt kopiert. Dass Menschen auf diese Mails reinfallen, hat aber auch mit einem psychologischen Trick zu tun, wie Michel Scherer erklärt.
8: Da wird uns immer wieder von Betroffenen geschildert, gerade wenn man eben ja, unter Druck steht. Und darauf spielen ja auch diese Maschen. Dass ein ganz, ganz dringender Handlungsbedarf geweckt wird innerhalb kürzester Zeit, sodass man eben das nur überfliegt womöglich. Darum
7: ist beim Lesen der Mails vor allem eines wichtig.
8: Ganz allgemein gesagt Ruhe bewahren.
7: Und die Mails auf bestimmte Merkmale untersuchen. In Phishing-Mails wird oft eine unspezifische Anrede wie zum Beispiel sehr geehrter Kunde verwendet. Die echte Bank hingegen kennt natürlich die Namen ihrer Kunden. Ein weiteres Indiz ist die konkrete E-Mail-Adresse. Also nicht nur der Name, der angezeigt wird, sondern auch das, was vor und hinter dem Ad-Zeichen steht. Echte Banken fordern Kunden zudem niemals dazu auf, Zugangsdaten online preiszugeben, Mails mit diesem Inhalt sind also in jedem Fall gefälscht. Im Zweifel sollte man aber immer bei der Bank oder dem Online-Händler anrufen, erklärt Michel Scherer. Vor allem dann.
8: Wenn man eben Daten angegeben hat oder auf einen Link geklickt hat, irgendwas installiert hatte, dann sollte man wirklich schnell handeln.
7: Also beispielsweise das Online-Banking unverzüglich sperren lassen. Das habe ich gemacht und hatte somit Glück im Unglück. Der Zugang war gesperrt, noch bevor auch nur ein Cent von
1: meinem Konto abgebucht werden konnte. Der Verbrauchertipp von Moritz Lünenborg. In den Informationen am Mittag mit Friedbert Meurer am Mikrofon geht es gleich um die Streiks bei der Bahn. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören.